0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez Siendo esta la transmisión número 19 Apenas Donde te enseñaré a preparar un coctelito chidota Mientras hablamos de la vida en sí De literatura, comida, música y otras bagatelas. Si repistea conmigo, tráete una cheve, una botanita Un cevichito de camarón, por ejemplo A ver qué pasa Bienvenidos, hermanos, a yoga y cerveza. <risa> pues sí, ya es martes y esta madre el encierro, pues hace ese tipo de cosas, ¿no? Ya cala y pica y para hacerlo, llevadero, te voy a enseñar a preparar un cóctel uh, llamado Surfer on Acid, o que es lo mismo Surfer en ácido, <risa> pues sí. Y se prepara así, una onza de Malibú, una onza de Jagermeister, una onza de jugo de piña, un cuartito de jugo de limón, hielo, se agita y se sirve en un vaso doble old fashion. Este trago lo inventó, según cuenta la leyenda, un barman llamado Eric Takowski, espero que así se pronuncie su apellido, en un bar del Sunset Strip allá en Hollywood. Resulta que llegan unas chavas al bar pidiendo shots raros, ¿no? ya sabes, con nombres rimbombantes. Nunca falta algún pinche cabrón que llegue y, y pida una casa de brujas, por ejemplo, o un Júpiter y Saturno. Y estas personas lo que quieren es que el barman se lo sepa de memoria, ¿no? Llegan y, ¿me pasas un casa de brujas? Y el barman, así ah, como no, pas, 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 te arma esto inmediatamente. Pues no, no siempre es así. El barman escuchó lo que se estaban pidiendo y les dijo, les voy a hacer un surfero nazis. Y las chavas dijeron, ay, ¿cómo es ese? Entonces como el vato estaba trabajando con el Jaggermeister, pues se lo inventó ahí mismo. Esto era a inicios de la década de los 90 y la verdad creo que hizo un gran trabajo. De ¿eh? Chot, pues se volvió un trago completo y es considerado ahora como un clásico moderno. Por el uso de malibú y jugo de piña me recuerda un poco a la piña colada, sin lo pesado de la leche de coco. Digamos que es más ligero que una piña colada pero más fuertecito por las hierbas aromáticas del Jaggermeister. En shot lo veo casi como un dulcecito, pero en trago pues creo que sí logra algo más allá interesante. Salucita. Mm, el encierro impuesto innecesario por la pandemia parece que está por terminar, al menos aquí en México. Y de esta manera la nueva normalidad vendrá. ¿Cómo será? ¿Cómo podremos convivir de ahora en adelante? No sé. Por mientras tenemos a Magali Velasco, académica, escritora, cuentista y ensayista, que nos hablará de su experiencia en este encierro.
1: Conecto a la aspiradora y acepto que sí tengo miedo. Le digo a mi hijo que tome el tubo y aspire su recámara. Siento miedo y por las mañanas llega a la cama, nos abrazamos, percibo su aliento de niño de 10 años. Despejo sus ojos de los pelos largos, porque quiere pelos largos y además no hay quien los corte. Aspiro su piel lavada de la noche anterior cuando leímos Momo. Casi terminamos la parte en la que el maestro Ora explica que la enfermedad de la muerte es cuando nada te hace sentir feliz ni triste. Dejas de moverte y de desear. Está aquí mi hijo y lo puedo contener. Me llama mamá más que nunca, todo el tiempo. Escucho a su guía Montessori virtual pedir una y otra vez a los mismos niños cada día, cada semana, que dejen de chatear y que respeten. Reconozco en su voz el esfuerzo de la paciencia que reconozco en mí cuando uno de mis alumnos de crítica insiste en que Simón de Beauvoir es hombre y ni siquiera enciende su cámara para verlo a la cara mientras asegura que es un autor y no una autora. Magali, me llama así, no maestra, no doctora. Y yo lo dejo, pero sé por qué lo hace. Confinamiento. De lo bueno, mi hijo aprendió a andar en bicicleta. Lo dejo libre afuera de la casa y ahora temo su caída porque no usa casco y no lo obligo. Se barre las llantas en las piedritas y rueda. Él sí sabe cómo hacerlo. Yo en cambio me tropecé dos veces en el primer mes de confinamiento y me abrí la misma rodilla. No la rota, la otra, pero no me fracturé. Solo volvió la tristeza del desequilibrio. A las 7 de la mañana, a veces minutos antes, Kokoro, la boxer de ocho meses, golpea el vidrio para entrar. La dejo porque se acostumbra a dormir dentro de su colchón una hora más. No hay para qué levantarse tan temprano, tampoco tarde porque son dos perras y tienen que hacer su rutina matutina y nosotros trabajar. Niebla, que es rescatada, ladra como chihuahua y la otra la muerde. Sé que es una fortuna vivir fuera de cualquier ciudad, podemos caminar y ver parvadas de tucanes o escuchar a un halcón, despertar con la algarabía de las chachalacas y dormir con el estridular de las chicharras, nunca como en este tiempo bizarro los amigos que viven lejos han sido tan cercanos, Zoom, Whatsapp, misma narrativa, legítimo cariño y suficiente nostalgia, Florence con su bebé recién nacido en París en donde está también Carlos en un hospital, Fred en Ciudad de México hablando de los pequeños instantes de libertad, Natalia con ley seca en Mérida y dos hijos y mil grados de calor, en Ciudad Juárez, Cachi y Ricardo contándonos sobre la muerte de una amiga por COVID, en Obregón, Carlos, René Padilla y Yuyu nos cuentan que los narcos siguen matando. En Aguascalientes, Imanol Canellada y Adri pasean cinco perros por las tardes en el campo. En Tehuacán, el querido Hagenbeck ganando batallas de salud al lado de su esposa e hija. En Culiacán, el maestro Elmer nos da un zape porque él se escribe. Y en la capital, Parra, en su laberinto, fuma y con paciencia nos sonríe a través de la cámara.
0: Pues ella fue Magali Velasco a días de dejar este asunto llamado encierro. Saludcita desde Jalapa. Y en otras cosas un poco más agradables, me pongo a pensar si en verdad hubiera una cosa así de, de yoga y cerveza. El asunto es quizá eructar lo menos posible mientras te tomas una Chévez, ¿no? Por ejemplo. Imagínate que empieza la clase haciendo la pose de triángulo con torsión. Que básicamente es abrir las piernas y pasar una mano entre ellas hasta tomar la otra torciéndote bastante y luego mirar hacia arriba. Ahí va la primera cheve, me cae. Luego, ya cuando esta onda la tienes bien medida, te tienes que aventar un pose de luciérnaga. Está cabrón, ¿eh? Porque es sostenerte de manos con los pies descansando en los antebrazos ahí el instructor es quien te va a dar a beber la cheve obvio porque pues tú estás <ríe> sosteniéndote de manos luego después de hacer tu meditación en esta pose tendrías que aventarte perro mirando hacia arriba esto es fácil porque pues las cheves van a bajar bien fácil en esta posición yo creo que te puedes aventar unas tres cheves. Pero nada más porque si llegas a emborracharte, seguro vas a terminar en la postura perro mirando hacia abajo. Y ya, pues ahí, pues ya perdiste gacho. Esta cabrón, esta onda de la gente que se cree yogi. Hablo de la gente que se cree yogi, no de los yogis, ¿eh? Porque la gente que se cree yogui siempre te está mandando luz. O sea, ¿para qué te mandan luz? <risa> te mandan luz para decir que ya no te quiero ver. ¡Órale! ¿Sabes qué? Ya me cansé de tus desplantes, te mando luz. O sea, úscale, pero ya úscale ya. ¿O oh no? ¿No crees eso? El te mando luz, yogi, es el Dios te bendiga cristiano. Ese Dios te bendiga apretando los dientes. Si te acerca alguien, te pide dinero y le dices, no traigo, entonces te manda un que Dios te bendiga. Ah, espérate, vato, tómate un caldito, cabrón, antes. Sí, que te bendiga a ti y a toda tu familia completa. Hijo del señor, entonces. <ríe> es como cuando un tipo muy feo te avienta el carro y le gritas, guapo, qué bien manejas. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿Cómo no? <ríe> te mando luz. Oye, ¿me prestas dinero? Te mando luz. Oye, ¿puedes pasar por los niños? Te mando luz. Oye, ¿estás cortejando a mi esposa? Te mando luz y Dios te bendiga. <risa> Entonces esta gente que se cree yogi sale de su clase de yoga y pues ya ven al mundo desde arriba. A todos menos a ti les falta luz y por eso te la regalan. Y gases, porque eso habrá. Quizá por eso se sienten bien chido. Sales con mucha luz y pocos gases. Porque pues los dejaste allá adentro. O quizá están contentos porque pueden producir muchos de ambos, luz y gases. <risa> Hasta quieren usar el lenguaje incluyente. Amigue, munde, todes, gates, perres, ¿no? <risa> y bueno, todo por unas chéves y el yoga, ¿verdad? Ah, y por cierto, terminas la clase de yoga y cerveza lograrías avanzar cuando te puedas tomar seis cervezas en perro mirando hacia arriba sin tener cólicos. Ahí, amigo mío, ganarías. ¡Sí! Imagínate, sin cólicos bien torcidote, yo creo que te volverías experto en yoga. Ay, por cierto, mira, aquí está mi traguito para que veas que sí lo tengo. ¿Eh? Este trago está bien bueno. ¿eh? Es de lo más chido que he probado últimamente. La verdad no sé qué trago sepa mal. <risa> y menos si le pones jugo de piña. Porque con esto de jugo de piña y ron es combinación perfecta. Como si te estuvieras tomando las vacaciones completitas en la playa, en un solo vasito. Saludcita. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Le entraste al cevichito de camarón? Uy, se me antoja mucho un ceviche de camarón. Seguro lo haré en estos días. En otros asuntos hoy les voy a hablar de Fleur Jägin. Creo que así se pronuncia su nombre. Ya tú me dirás si es así, ¿eh? Fleur nació en Zúrich, pero vive en Milán. Susan Sontag dijo que era una escritora brillante y salvaje y yo coincido con ella. Y entre las novelas que he leído se encuentra Proleterca, de la cual voy a leerles el principio. Han pasado muchos años y esta mañana siento un deseo repentino. Quisiera tener las cenizas de mi padre. Después de la incineración, me enviaron un pequeño objeto que había resistido al fuego. Un clavo. Lo devolvieron intacto. Me pregunté entonces si realmente lo habían metido en el bolsillo del traje. «Debe arder con Johans», le dije a los empleados del crematorio. No tenían que haberlo sacado del bolsillo. En las manos se habría visto demasiado. Hoy me gustaría tener sus cenizas. Será una urna igual que tantas otras con el nombre grabado en una chapa. Un poco como las placas de los soldados. Entonces, ¿por qué hasta ahora no se me había ocurrido pedir las cenizas? En aquella época no pensaba en los muertos. Estos tardan en salir al encuentro de uno. Llaman cuando notan que nos hemos convertido en presas y es hora de ir de casa. Cuando Johans murió, no pensé que había muerto de verdad. Participé en las exequias, nada más. Después de la ceremonia fúnebre me marché enseguida. Era un día azul, todo se había acabado. La señorita Gerda se ocupó de todo detalle. Le estoy agradecida por ello. Me pidió hora en la peluquería. Me consiguió un traje de chaqueta negro, sencillo. Cumplió escrupulosamente la voluntad de Johannes. A mi padre lo vi por última vez en un lugar frío. Lo saludé. A mi lado estaba la señorita Gerda. Yo dependía de ella en todo. No sabía qué hay que hacer cuando una persona muere. Ella conocía con precisión cada formalidad. Es eficiente, silenciosa, de una tristeza tímida. Avanza como un hacha por los meandros del luto. Sabe escoger, no duda. Fue muy diligente. Ni siquiera se me permitió estar un poco triste. Ella se había apropiado de la tristeza. Se la habría dado de todas formas, la tristeza. A mí ya no me quedaba nada. Le digo que me gustaría quedarme un momento a solas, unos minutos. La cámara estaba helada. En aquellos pocos minutos metí el clavo en el bolsillo del traje gris de Johans. No quería mirarlo. Su rostro permanece en mi mente, en mis ojos no necesito mirarlo. En cambio hice lo contrario. Me fijé bastante bien para ver y averiguar así si había en él señales de sufrimiento. Y me equivoqué, porque al observarlo con tanta atención, su rostro se me escapó. He olvidado su fisonomía, el verdadero rostro, el de siempre. La señorita Gerda ha venido a buscarme. Intento besar a Johans en la frente. La señorita hace un gesto de repulsión. Me lo impide. Ha sido un deseo tan repentino, esta mañana, eso de querer las cenizas de Johannes. Ahora se ha desvanecido. Y pues hasta aquí le dejo, y como siempre digo, si ya la conoces, salud. Y si no, pues échale un ojito, seguro, seguro te va a encantar. Y ahora va mi veredicto sobre este cóctel llamado Surfer on Acid. Híjole, yo me tomaba muchos de estos, la neta. Es fresco y sabía lo que debe de saber una playa completita. Si te la pudieras tomar, a eso se abría una playa, me cae. ¿Te lo tomarías tú? Yo creo que si sí te lo tomabas, sí, yo digo que sí. Un trago bastante tropical para dejar a un lado la yoga, me cae de madres. Y así es como llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a sirropistear conmigo el próximo martes. Con otra receta de coctelito, como pretexto para seguir hablando de la vida en sí. Gracias por acompañarme y si me escuchas por YouTube te invito a darle like al video y a suscribirte en el canal. Saludos.